0: Você tá aqui. Muito bem, pessoal. Então, primeiramente, uma. Deixa eu só clicar aqui que melhora a qualidade da imagem. Muito bom. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite, uma boa semana a todos. Vamos para o nosso vídeo de hoje. É... Eu estou com um pequeno papel aqui que eu deixei anotado os meus tópicos para eu não me perder, é mais fácil quando a gente tem slides, né? Mas eu gosto muito do, do, do papel e do lápis ainda. Bom, 10 erros né, graves que naturais cometem. Então, eu fiz um levantamento aqui, e foi muito fácil levantar esses 10, é, porque, como eu estou nisso há muito tempo, né? Poxa, 10 anos de assessoria, então é, você trabalha com muita coisa, você vê muita coisa, você vê aluno novo entrando com o mesmo erro de outro aluno novo, e aí você corrige, e dúvidas também que alunos acabam mandando, enfim. Então, eu elenquei 10 aqui, tá? Poderia ser até mais, mas eu acho que 10 para hoje é um número muito bom. Então, as convocações, sem querer ser chato, mas se você puder, estiver no YouTube principalmente, puder clicar no gostei, se inscrever no canal, esse tipo de coisa ajuda bastante. Vamos começar aqui é, conversando, depois eu vou abrir para que a gente possa é, tirar dúvidas e aí vocês vão poder perguntar algumas coisas aí. Então, eu elenquei aqui o número 10, um erro de treinamento. tá Esse erro de treinamento é referente aos descansos dos sinergistas. Obrigado para todo mundo que clicou no gostei, show de bola. Obrigado, pessoal. É é em relação ao descanso dos sinergistas. O que que é isso? Quando você vai estruturar um treinamento de musculação, visando hipertrofia, você tem algumas estratégias que que você pode e deve utilizar e... Uma não. delas, né? Vai, vai ter, tem algumas coisas aqui que a gente pode considerar como estratégia e tal. Mas no geral, nós normalmente juntamos é, toda a intensidade, a, a carga no mesmo dia, o estresse no mesmo dia, ou a gente separa para longe. Então, por exemplo, não, não é usual nós fazermos é, dorsais num dia e bíceps no dia sequente. É, por quê? Porque quando você executa movimentos de puxada, você normalmente trabalha um pouco do seu bíceps e aí você não faz um descanso tão bom, você pode tirar o rendimento do treinamento de bíceps, etc. Então, ou a gente coloca dorsal e bíceps junto, ou a gente joga, por exemplo, dorsal na segunda e bíceps lá na quinta, sexta-feira. Então, esse erro número 10 que eu vejo vocês comentando muito é assim, ah, eu vou dividir o grupamento muscular durante a semana e eu meio que divido de, de qualquer jeito de qualquer jeito a gente sabe que não dá certo. Um erro padrão assim que eu vejo muito é o pessoal fazer peito e bíceps e no outro dia costas e tríceps, ou, ou seja, você, você nunca tem os descansos corretos do cinema Um parênteses bem importante é que é em relação a, a, a uma carga de choque. Tá? O que, que é uma carga de choque? É quando a gente vem numa linha de homeostase, e a gente treina e agride essa linha de homeostase, e aí no dia seguinte nós agredimos novamente, então por exemplo, a gente treina peito num dia e treina peito de novo no outro dia, isso é uma técnica avançada de treinamento, só que depois o descanso é muito maior. Então existe sim a possibilidade de você fazer, por exemplo, dorsal num dia e bíceps no outro, só que isso tem que ser dentro de uma estratégia muito específica, e normalmente no ABC2X não fica muito viável a gente fazer isso. Uma outra consideração também é que eu posso, por exemplo, treinar peitoral, num dia e tríceps no outro, mas o dia que eu treinar peitoral eu posso fazer exercícios que não envolvam o recrutamento do meu tríceps. Existem outras outras circunstâncias que eu posso de repente entender que meu tríceps é muito forte, eu não preciso melhorar ele nesse momento, então essa prioridade já não é, então eu posso treinar na sequência. Assim, nós temos sim como problematizar essa afirmativa, só que eu só posso problematizar essa afirmativa se vocês tiverem uma noção do básico, do essencial. então eu vejo às vezes, não é uma crítica, tá? é só uma observação, eu vejo às vezes o pessoal colocando tantas circunstâncias, como eu coloquei aqui agora, e entrando muito em cada uma, e a pessoa que está ali querendo aprender, ela fica perdida, ela fala, então é muito grande isso, então vamos ficar no, no básico, tá? então esse número 10, descanso dos sinergistas, ou você junta tudo no mesmo dia, ou separa com pelo menos dois dias de distância, fim, tá? como eu disse, dá para problematizar? Dá, mas só pode problematizar se você tiver o básico. Beleza? Vamos para o nosso erro número 9, que já foi até. Aqui vou arriscar para não perder. O número 9, que já foi até mesmo um um podcast, um aqui específico para isso que consiste em, é, nos hormônios. Então, o, a gente sabe que os hormônios são muito importantes para hipertrofia, isso aí todo mundo sabe, e tanto é que os fisiculturistas fazem a utilização dos hormônios para melhorar a performance. E normalmente, quais são os hormônios que o fisiculturista utiliza? Vamos lá, androgênicos, tá? É, hormônios da tireoide, GH, insulina, correto? É, quando nós pensamos no natural nós precisamos ter a mesma importância desses hormônios, só que a gente tem que focar no natural, então eu sugiro que vocês tirem exames de testosterona, tá? os hormônios referentes à tireoide e a insulina, o GH é muito difícil dar problema, tá muito, muito difícil mesmo assim, dá para contar nos dedos dos alunos que eu vi que tinha alguma deficiência, é, porém insulina, testosterona, e hormônios da tireoide são muito importantes. Como eu disse, já tem um Twincast só sobre um check-up hormonal que você deve fazer, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema se você tiver qualquer dúvida, certo? Mas não deixe de verificar os seus hormônios, isso é um grande erro, é, e, e aqui nesse erro o que, que a gente vê muito? O aluno está fazendo boa dieta, bom treinamento e não está respondendo, mas ele está fazendo boa dieta e treino, porque tem muita gente que você vai conversar o cara, não, eu estou fazendo uma boa dieta, um bom treinamento, tudo certinho, não estou respondendo, só que está errado. Agora, se você tem a certeza absoluta, perdeu a redundância, que é para afirmar mesmo, que a dieta e o treinamento estão de boa qualidade e você não está tendo uma resposta, então possivelmente você deve checar os seus hormônios. Não adianta dar os melhores materiais de construção para um pedreiro que não tem equipamentos adequados para construir, a mesma coisa, você vai fornecer proteína, treinamento intenso num corpo que não tem o que fazer com eles. Então, o o nosso próximo da lista é o número 8, que é um erro muito comum entre naturais, que é fazer um treinamento mais volumoso do que intenso. Volume e intensidade são antagônicos, né? quanto mais volume você tem, menos intensidade e vice-versa. E eu vejo alguns naturais tentando colocar um volume muito grande de treino. E por que eu acredito nisso? Por conta da da cópia mesmo dos treinos, ou pelo menos da estrutura dos treinos dos fisiculturistas. Ou seja, você pega um, um, um fisiculturista, ele treina com um volume maior e ele continua treinando muito intenso porque ele tem o aporte hormonal e tal, ele é um profissional, ele tem muito tempo de treino e aí você copia a estrutura de treinamento e você faz treinos muito longos e por serem muito longos se tornam esgarçados do ponto de vista de intensidade. Um natural ele vai responder melhor para hipertrofia muscular treinando muito intenso e menos volumoso, isso não quer dizer que você não pode passar de uma hora de treinamento, o volume de treinamento ele deve ser visto como uma CST, carga semanal de treino, e não uma CDT, carga diária de treino apenas, é lógico que é importante. Portanto, é vamos pensar aí mais ou menos para quem treina agrupamento muscular uma vez por semana, em 16 séries para os grandes e 12 séries para os pequenos. Se você treina duas vezes por semana, 9 séries para os grandes, desculpa, 12 séries para os grandes e 10 séries para os pequenos parece um bom número, e está isso de uma forma muito geral, tem iniciante, intermediário, avançado etc, mas de uma maneira geral, treinem com mais intensidade do que volume se você é natural, menos tempo dentro da academia, mas o tempo que está dentro desce o pau. Outra coisa que o pessoal esquece de descer o pau é em relação aos aeróbicos. Então, lembra que eu falei lá da da insulina, da testosterona e da tireoide? Esses três eu analiso muito dos meus alunos e muitos, né, a maior parte na verdade, tem uma tireoide e uma testosterona boa e uma sensibilidade à insulina ruim, principalmente os que estão com sobrepeso. Uma das melhorias que a gente vai conseguir na sensibilidade à insulina, além de colocarmos Uh, carboidrato de baixo índice glicêmico, possivelmente uma dieta hipocalórica, dependendo da estratégia, é nós fazermos o aeróbico, mesmo em bulk. o aeróbico no bulk, ele se torna na verdade anabólico, não que ele seja anabólico, mas ele cria um ambiente anabólico muito melhor, por quê? Porque a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo, portanto se ela é, tiver uma, um baixo funcionamento você precisa de muita insulina para fazer o serviço de hipertrofia, só que a insulina ela é lipogênica, lipogordura, gênica geração, ou seja, ela é uma, um hormônio que acumula gordura, que facilita o acúmulo de gordura. Portanto, quanto menos insulina você usar, melhor. Então, sensibilidade à insulina no bulking a gente melhora com o aeróbico. Então, não esqueçam de fazer aeróbicos. Isso é, isso é extremamente importante para naturais. E é incrível como, né? Você passa aeróbico em bulk o aluno acha que é um erro, né? Ele até questiona, fala: Leandrão, será que você não errou? Não?" Não, eu não erro. Nem te, eu tirei até a borracha do lápis porque eu não erro. É uma brincadeira, lógico que a gente erra. Mas, né, e, inclusive, a gente erra, e eu gosto muito quando a gente é compreendido, né? Às vezes o pessoal olha o professor como quem não erra, não se trata disso. E, de qualquer forma, é, não se trata de um erro nesse, nesse caso. E sim, o aeróbico ele é importante para o book. Certo? Tô indo muito rápido, pessoal. Se eu tiver por favor escrevam aí que eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários. Bom, o erro número 6 é ignorar os macronutrientes, então eu já ensinei aqui no YouTube como a gente faz é, para montar os macronutrientes para book, para cut, para recomposição corporal, para performance, para estabilização, tem todos esses vídeos aqui, portanto lembre de procurar Leandro Twin mais tema, inclusive eu dou muita risada porque todo vídeo que eu entro da Maromba tem alguém escrito lá, lendo, eu estou em mais alguma coisa, principalmente no Notícias Maromba, vocês são bem danadinhos. De qualquer forma pessoal, os macronutrientes eles vão ser entendidos aqui como o pilar da nossa pirâmide alimentar marombástica, ou seja, não adianta você comer arroz integral e tomar leite desnatado se isso é desenfreadamente, sem cálculos, seja para bulking, seja para kante. então faça o cálculo dos macros, isso deve ser a primeira preocupação para que você responda, e obviamente você vai se preocupar com outras coisas, mas eu vejo gente assim, será que eu tomo creatina com carboidrato ou não? Você conta os macros? Não. Entendeu? Então então assim, tem que bater os macros todo dia, Leandrão, hoje está apertado, aconteceu alguma coisa, eu vou bater o macro com hambúrguer, é o ideal? Não, mas é melhor você bater esse macro com uma coisa ruim do que você deixar de fechar proteína, carboidrato e gordura, certo? Vamos para o nosso cinco da lista, minha letra está horrível, não sei o que aconteceu aqui, é sobre flexibilidade, deixa eu só beber uma água aqui Por que sentimos sede quando estamos falando? Porque a gente perde líquido através, sabe quando você fora e que fica embaçado? Isso é uma perda de líquido, quando você está falando você está perdendo constantemente líquido. Bom, o número 5 da lista é flexibilidade. Aqui eu vejo que faz muita diferença, tá? No peitoral, nas panturrilhas e no posterior de coxa. Então, a gente sabe que a gente precisa fazer trabalho de alongamento para hipertrofia, mais ou menos. Não. Se você for parar para pensar do ponto de vista inicial, não, porque o trabalho de alongamento não gera hipertrofia. Agora, se eu tenho um movimento de gêmeos em pé panturrilha encurtado, eu vou limitar muito o desenvolvimento do meu músculo da panturrilha, por quê? Porque o músculo da panturrilha já é um músculo muito forte naturalmente encurtado nas pessoas, quando ele está muito encurtado a gente não consegue um bom desenvolvimento. Esse foi o caso, por exemplo, do do Jefferson, o natural para cavalo, que vocês podem procurar depois dele aí. As panturrilhas dele são pequenas e eram muito mais por conta de uma falta de flexibilidade, né, tava conversando com o Ciro, é, que na época treinou ele, e a gente viu isso e falou, olha só, o problema dele é flexibilidade. Então, quando ele melhorou isso, a panturrilha deu uma, uma saltada, e, e ainda falta um pouco, né, cavalinho? Cavalo é um, um, um querido, tá gente? É, eu brinco assim com ele de panturrilha e tal, porque eu tenho intimidade com ele e tal, não, não, não me achem que eu tô fazendo zombaria, né? Inclusive, se vocês não querem fazer zombaria com o canal, já clica no gostei, se inscreve, essas coisas ajudam o YouTube radicalmente. Bom, então, fazer um trabalho de melhoria de flexibilidade é muito importante, tá? É, porque qualquer movimento encurtado, por limitar o grau de amplitude, pode piorar a hipertrofia. Então, é muito difícil você ter... Uma, um bíceps encurtado, ó, porque o bíceps normalmente ele de todo mundo ele faz esse movimento completo, agora na panturrilha, no posterior de coxa e no peitoral, principalmente para você fazer crucifixo, o trabalho de flexibilidade pode potencializar os resultados, então caso você tenha dificuldade no desenvolvimento desses músculos, cogite uma falta de flexibilidade. Para a solução eu sugiro a técnica avançada FST7, que é uma técnica avançada que foca é, hipertrofia e flexibilidade. Tem explicado no canal, lendo Twin, mais tema, tá? Vamos para o nosso número 4. É, vocês é, já perceberam que nem tudo que é grande é bonito. Então é, é muito comum isso acontecer, tá? O, a pessoa não tá feliz com o corpo, tá feio, não tá legal. Vou tomar esteroide anabolizante. Toma, cresce de feinho passa para feião. Por quê? Porque ele cresceu igual. Então ele não tinha uma proporção legal e agora ele está um desproporcional grande. É isso. Vai ficar feio. E aí você vê às vezes alguns naturais que você fala, pô, esse cara tem, sei lá, esse homem aí tem 36 de braço, né? Para um cara de 1,80, não é grande coisa. Mas você fala: Mas, "Cara, uma shape bonito, é o corpo que eu queria" vou tomar mais esteroide para chegar lá. Não, você não viu que o que ele tem é proporção, não é volume, proporção é mais bonito do que volume. Então, pensa em focar os seus músculos fracos sempre, sempre. Se você tem dificuldade para detectar um músculo fraco, qual é a sugestão? Tem que pedir ajuda, é difícil às vezes a gente ver, então vai lá na sua academia Acha um fisiculturista, um cara que é bacana, que é do bem, que vive para o esporte, chama ele para ir no banheiro com você, abaixa as tuas calças, tira a tua camisa e pede para ele analisar. Olha, o que está faltando? Está, o seu posterior não está bom, então vamos focar posterior, entende? Então, pede ajuda. Se não der com um, chama dois, não tem problema, mas veja os músculos fracos e, e conserte isso. Estratégias para músculos fracos? aqui também, lembra de procurar Leandro em mais tema. Vamos entrar no nosso top 3 agora, que são três erros dietéticos na sequência. Nosso número 3, fazer um cut com caloria baixa demais, é óbvio, se você fizer um cut com caloria baixa demais você vai perder massa muscular, não tem como. Nosso número 2, se você fizer um bulk com caloria alta demais você vai engordar, mas Leandrão, é, no cut eu vou te dizer, tá, gente? É, o, no cut acontece muito assim do pessoal já ter essa consciência, Leandrão, se eu descer muito a caloria, eu tô natural, vou perder massa muscular, não vou conseguir treinar direito e tal, né? E, e, e você perde massa muscular, não é só porque a caloria tá baixa, por si só e o déficit calórico tá grande, tá? Quando você tira a caloria da dieta, você treina menos pesado. E quem vai manter mais massa muscular no cut? Quem treina mais pesado ou menos pesado? Entende? Então. Faz um déficit calórico moderado, tá? porque a pressa é inimiga da perfeição, da definição. Essa frase é minha, eu tenho muito orgulho dela, se você quiser fazer uma citação, postar nos stories, eu me comprometo a te responder por áudio, porque eu tenho orgulho mesmo dessa frase, porque é verdade, a pressa é inimiga da definição. Então, se você faz um cut muito apertado, você não define, você diminui, e não é o que um fisiculturista, mesmo que não suba no palco, quer. Tá? Porque tem gente que não é fisiculturista de palco, mas vive a vida de um fisiculturista. Provavelmente muitos do que estão aqui estão buscando essa, essa performance. Porque dedicar é, meia hora, 40 minutos de uma segunda-feira à noite voltada simplesmente para o teu físico é, é para quem gosta. Tá? E fico feliz de poder ter aí várias pessoas né, prestando atenção. Muito bacana isso. E, e continuando nessa frase, pessoal, do book, do cut, né? Do, da, da, Da da frase, a pressa é inimiga da definição. Nós vamos para o book também que cai no mesmo. Porque quando você exagera demais na caloria, você ganha muita gordura, certo? E a massa muscular não é muito grande, então nós temos pesquisas que mostram que um superávit calórico de 300 calorias e de mil, o de mil você ganha mais peso, mas todo de gordura praticamente, os ganhos de massa muscular às vezes são 5% maior, o que não justifica esse saldo calórico muito grande, aí você pode dizer, eu vou errar para mais, não é? E se dane, eu erro para mais, melhor sobrar do que faltar. Se você for analisar a o ganho de massa muscular é verdade, mas lembre-se que em algum momento da, da, da sua estratégia você vai precisar secar e se você passa de um percentual de gordura, homens acima de 18%, mulheres acima de 26%, você começa a ter o adipócito funcionando como uma glândula endócrina secretando hormônios que vão atrapalhar a sua evolução, então por isso que a gente faz o bulk mais ou menos até esse percentual e depois a gente faz um cut para dar uma limpada, mesmo que a gente não esteja em estágio final. Entendendo isso o nosso bulk fica mais curto, ou se você quiser fazer pelo mesmo tempo, o que vai ser uma péssima estratégia, mas caso você queira, você vai entrar no cut com um percentual de gordura tão alto, que você vai ter que ficar tão alto, no, t- tanto tempo no cut, que aí você vai perder esse pouquinho de massa muscular que você ganhou a mais, ou seja, é, você vai ficar patinando, que é o que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo. Portanto, faça o bulk com calma. Lembra, a pressa é inimiga da definição, certo? A última para você clicar no gostei agora, é, que é a transição errada. Galera, eu vejo muitos erros disso. Olha só, vou tentar explicar de uma maneira muito tranquila, tá? para não entrar muito em fisiologia, hormônio, é, sabe? V- vamos, a gente precisa entender, depois a gente aprofunda, depois eu aprofundo com você. Então é o seguinte, olha só, você está comendo muita caloria, quando você está comendo muita caloria o seu metabolismo aumenta, a sua tireoide funciona melhor, você treina mais pesado, por treinar mais pesado você tem um EPOC, super utilização do oxigênio físico pós exercício, é, super utilização do oxigênio pós exercício físico maior, então quer dizer, você está com o metabolismo muito acelerado, muito mais do que a matemática pode nos mostrar. Então vamos dizer que você fez uma continha lá e você chegou em 3.000 calorias, certo? Cheguei em 3.000 calorias, eu vou fazer um book eu vou para 3.500. Beleza, 3.500 é um bom número, 500 calorias de superávit calórico. E aí eu começo a fazer esse book e tal, eu estaguino e aí eu aumento a caloria, certo? Então eu vou para 3.800, 4.000, vamos dizer que eu chego em 4.000, tá? e em 4.000 passa-se duas semanas e meu peso não muda, o que que isso de verdade nos mostra? Nos mostra que eu estou com o meu gasto energético de 4 mil, porque se eu estou consumindo 4 mil e não ganho peso por duas semanas, três, isso quer dizer que está 4 mil, mas aí quando eu vou lá na matemática mostra que meu metabolismo é sei lá, é três mil, três e duzentos, eu vou jogar 500 de déficit calórico, então eu passo de 4.000 para 2.700. Então, eu tenho 1.300 de déficit calórico real, matemático pode ser os 500, mas real não é. O mesmo acontece, ao contrário, sim, no cut às vezes pela matemática você vai ter 2.500, mas você está consumindo 2.000 e seu peso parou de cair, isso quer dizer que seu gasto está em 2.000. Se você for fazer um book, ah, calculei 2.500, vou jogar 500 a mais, você starta, você começa o teu, o, o teu, o teu book com mil calorias de superávit calórico, o que, que vai acontecer? Você vai virar uma bola de gordura, vai cair exatamente nos dois erros que eu acabei de comentar, exagerar as calorias no book ou exagerar as calorias no déficit, no cut. Então, essa transição ela tem que ser feita de uma maneira muito correta com muita calma, na transição se você não sabe, dica, vai de boa, erra, mas erra para menos, nunca para mais. Pô, tô em book aqui, tô com 4 mil calorias, não sei se começo com três com e eu, eu tô achando que é uns três e Meu, joga três e Pô Leandrão, passou uma semana, não perdi nada. Beleza, mas você também é, é, não perdeu o teu resultado. Vem lá na outra, 3.700, 3.500, 3.400, vem baixando aos poucos. E no cutting o inverso, vem subindo aos poucos. né? Caso você tenha conhecimento, você pode fazer uma subida ou uma descida um pouco mais agressiva. Até porque tem uma contextualização com os aeróbicos. Certo? Então, esses foram os 10 erros. Se puder clicar no gostei. E a Bruna está aqui. Ela adora que eu chamo ela de Bruna. Ela fala, oi Leandro, tudo bem Leandro. O amor da minha vida está aqui. E ela vai selecionar algumas dúvidas de vocês referente ao tema, tá? Treinar natural. E ela vai me passar para que a gente possa tornar essa essa aula aqui virtual, né? Esse aulão, vamos dizer assim, mais enriquecedor. Quer me fazer uma pergunta? Tá. Tem um perfil
1: aqui, o Força Herói. Força Herói. Estou passando mal em Booking, tenho que comer demais e eu não posso ir dormir, pois tenho que esperar, né, tô duas horas para dormir, Tô de barriga cheia, e está comentando bastante coisa, na verdade. Uhum. E bastante gente perguntou
0: sobre o Booking, como comer tanto? Tá, isso é uma pergunta que é do seu interesse? Você selecionou eu por um que Eu quero
1: saber.
0: A Bruna, ela tem o... É, teu Instagram é mentoraBru mentora Bruna Rafaela, para quem quiser depois ver o shape dela, para quem não, não conhece, a Bruna é minha aluna, né? um pouco mais do que minha aluna, e ela tem muita dificuldade para ganhar peso, metabolismo muito acelerado e tal, ou minha gatinha, quer vir aqui derrubar a mesa, igual quase você derrubou na outra, para quem não viu o último Twincast, ela quase derrubou a mesa, tá? Né, minha gatinha? Mas pode ficar aqui, agora, agora a gente consegue joinha, eu adoro cachorros para mendigar joinhas, sempre dá certo, sabia? Bom, pessoal que está em book, é, nós temos algumas opções, tá? A primeira opção é usar alimentos de digestão mais fácil. Então, ao invés de usar arroz integral, usa arroz branco. Pode usar até macarrão. Ao invés de usar carne vermelha, usa peixe, que tem a digestão mais dentro. Olha só quantos coraçõezinhos subiram. A gatinha aqui é demais, né, para conseguir like. Eu nem sei por que eu fico falando, eu só vou fazer live e colocar você aqui e filmar. Bom, então o primeiro passo é colocar alimentos de fácil digestão. É, segundo passo, a gente utilizar refeições líquidas, então por exemplo, vou trocar o arroz branco e peixe por, por exemplo, suco de uva integral batido com albumina. Posso fazer isso? Pode, é uma refeição de digestão muito mais tranquila. Caso isso ainda não seja suficiente, a gente pode apelar para usar buclina ou cobavital, que são abridores de apetite, é, vamos dizer assim razoavelmente sem efeitos colaterais ele dá um pouquinho de sono e tal se você usar uma dose muito alta pode dar tensa de vômito mas no geral usando meio comprimidinho um comprimidinho vai vai muito bem e por último tá e é bem por último mesmo talvez sujar a dieta então eu vou comer um pouco de pão de queijo, um pouco de é, bolo, mas ela gostou disso aqui. ela estava falando: Ah, essa, essa é a dieta, essa, essa é a dieta que eu me encontrei. <risos> é, não, tô dizendo que você tem que fazer tudo antes. Você vai. Isso daí é assim é a última das últimas circunstâncias. Se você não conseguir nenhuma hipótese, começa a se a sujar a dieta. Mas, de preferência, não, tá? Ah, sim. E cortar os aeróbicos, que apesar de eu ter falado ali que os aeróbicos são importantes, nesse momento, os aeróbicos podem zerar os resultados, então faz sentido a gente cortar. Não é uma preferência, mas é uma uma manobra emergencial. Qual o próximo? Do
1: Roland. Boa noite Leandro, em questão de bater os macros limpos ou um pouco mais sujos, tem algum impacto na performance?
0: Muito bom, então macros limpos sujos. Galera, preferencialmente macros sempre limpos. Lembra do que eu expliquei aqui durante? Numa questão de sensibilidade, a insulina, nós é, pioramos a nossa capacidade de hipertrofia. E os alimentos sujos normalmente têm um índice glicêmico mais alto e pioram a sensibilidade à insulina. Então, em curto e até médio prazo, para quem está bem condicionado, você não vai ver diferença consumindo alimento sujo mas em longo prazo sim. Por isso que a estratégia de sujar a dieta é o último do último, depois você já tentou de tudo, porque você já vai estar no final do book de qualquer forma e o máximo que você vai ficar ali é um médio prazo, certo? Então coma limpo, sem falar, obviamente, né, marcador de perfil lipídico, triglicérides, que são todos né, mais bem abastecidos com alimentos de boa qualidade. Mais uma?
1: Tem uma pergunta que bastante gente fez, então eu vou passar
0: aqui. Muita gente perguntou, vamos É,
1: exatamente. É, como emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo?
0: Muito bom, pessoal. Como ganhar músculos e perder gordura ao mesmo tempo? É, tem um Twincast, tá? Dedicado só a isso. Então, existem algumas circunstâncias que mesmo natural a gente consegue, mas eu sinto me dizer, é, vai ser só no tangente dos iniciantes. Então, caso você seja iniciante, talvez o intermediário, certo? Você pode depois procurar esse Twincast, como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, mesmo para naturais. Vale lembrar, tá gente, que que a a nossa condição, o aluno me fez essa pergunta na semana passada. Leandrão, como é que eu determino se eu sou iniciante, intermediário ou avançado? Quando a gente fala do ponto de vista da modalidade, né? Então, a gente avalia sempre o resultado específico da modalidade. Da, do fisiculturismo, né, que n- não deixa de ser, qual que é o, o, a resposta? Hipertrofia. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais treinado você é. Estou falando isso, eu posso problematizar isso muito. tá? Posso problematizar isso muito, não é minha gata? Mas, minimamente, parta daí. Ou seja, uma pessoa que treinou um ano, e não ganhou nada de massa muscular, muito bonitinha né, (risos) e não ganhou nada de massa muscular, ela pode ter uma resposta, ela vai ter uma resposta do ponto de vista de hipertrofia igual de um iniciante. Pergunta do Eduardo. Eduardo.
1: Leandrão, quem é natural? Quando for fazer periodização, Podemos treinar força a semana inteira, treinando A, B, C,
0: duas vezes. Boa. Então, treinamentos de força para naturais. Qual é né, o melhor carro do mundo? Aí você vai dizer, ah, qual o carro mais rápido do mundo? Aí você vai dizer, Fórmula 1. E se eu jogar ele no barro? É, acho que aí não vai nem sair do lugar. Então, é uma Land Rover Discovery? né, defender, então, mas se eu jogar ela na pista não vai ser rápida comparado a um carro de Fórmula 1, ou seja, qual é o melhor treinamento para hipertrofia muscular? O treinamento de hipertrofia muscular. Isso não quer dizer que eu não possa fazer um treinamento de força para melhorar a propriocepção, por exemplo, melhorar, né, usar até mesmo como uma uma carga diferente, estabilizadora, regenerativa, ordinária, choque, etc, bem como de RML, resistência muscular localizada, mas prioritariamente, numa periodização de hipertrofia, 95%, 90% do tempo será sempre de treinos para hipertrofia, o treinamento de força e RML vem como uma estratégia para quebrar um platô, alguma coisa. Para quem quer entender um pouco mais sobre isso, se achar que é muita novidade, tem aqui no canal também, né? treino de força visando hipertrofia e treino de RML visando hipertrofia, certo? Aí vocês vão entender. Mas
1: não, como não, bate, é o Floquinhos.
0: não é o Floquinhos, tá gente? Aqui é a Floquinhas. É, ela é a Floquinhas, pessoal. Pra, pra quem não sabe, vou falar uma história rápida aqui, tá? Muito rápida. A Bruna era minha aluna, certo? E... E sempre a gente teve uma relação muito profissional. E a gente conversava algumas coisas alheias, assim, mas sem nenhum tipo de segunda intenção. E eu sempre fui muito de animais, né? Resgatar bicho, adoro esse tipo de coisa, adoro gente que faz isso. Inclusive, se você faz isso, eu já te amo muito. E ela resgatou uma cachorrinha, né? E mandou a foto para mim e falou: olha só, é. Uh, que nome você acha que eu dou? Eu falei brincando, eu falei, ah, põe floquinhas, ela é branquinha igual floquinhas, né, e ela colocou, e hoje os dois moram na mesma casa, então, você vê como que são as coisas, não é mesmo, e, e para quem, só para saber, né, para quem ainda não, ainda não, eu posto mais um pouco mais sobre isso no Instagram, mas para quem não sabe da, do nosso vínculo, entre ela adotar floquinhas e a gente vir a ficar, isso demorou, tipo, dois anos, amor? É, então assim, é, entre a gente ficar e, e, e o começo da relação de professor-aluno, deu pelo menos três anos, né, então assim, a gente foi ficar junto depois de quatro anos, assim, foi uma coisa é, bem inesperada, e hoje o Floquinhos e a Floquinha são irmãozinhos, e aí o pessoal fala, nossa, que criatividade para o nome, poxa, é essa a história, eu nunca achei que os dois iriam morar juntos. Bom, vamos lá para a pergunta. É
1: aqui, ó, ele já mandou várias vezes o
0: vamos lá Jonas.
1: Bruna, responde minha
0: pergunta. Ah, Bruna, vai <risos> tem que responder.
1: <risos> se um ectomorfo pode fazer aeróbico, isso prejudica?
0: Porque... Não prejudica, tá? Cai no mesmo ponto que eu falei aqui uhum. sobre os aeróbicos para é, hipertrofia, tá? Servem tanto para endomorfo quanto para ectomorfo, porém, de novo, se o ectomorfo não estiver conseguindo bater a sua caloria em superávit, possivelmente compensa mais a gente tirar. Encerrados?
1: Só isso daqui não é uma pergunta, deixa eu colocar ó. É Tabis. Começar amanhã um ciclo de osso, tá mais rápido, 140 por oito semanas. Boa sorte para mim. <risos> <risos> Mas se você está
0: fazendo com boa. Uh, com bom conhecimento, você não precisa de tanta sorte, não. Você precisa mais de disciplina na dieta e no treino, sem querer fazer incentivos, né, claro. <risos> Bom, pessoal, é, eu vou finalizando então a live aqui. A Bruna vai, vai clicar ali para finalizar. Novamente, se puderem clicar no gostei, eu sei que é chato, né? É, eu vi algumas pessoas que estavam no Instagram na live passada e foram para o YouTube só para clicar no gostei. Então, se vocês puderem, né, para quem estiver no Instagram, for lá no YouTube clicar, galera, isso vocês não sabem a diferença que faz. Se puder também deixar um comentário é muito legal. Certo? Toda segunda-feira, às oito da noite, vem aqui com mais um tema para o TwinCat, para a gente conversar, se reunir e e trocar informações e aprender. né? Vocês podem achar que eu não aprendo, mas quando eu venho aqui eu aprendo muito, porque, por exemplo, eu sintetizei uma, uma lista aqui e através dessa lista eu fiz uma organização mental, fui falando, fui linkando uma coisa com a outra. Então, cada vez que eu explico, a próxima explicação se torna mais fácil. Então, muito obrigado por essa oportunidade, espero também que você tenha acrescentado aí alguma coisa. Certo? Pessoal, muito obrigado e até semana que vem, às 8 horas. Valeu. Vamos encerrar.